0: Toda uma cena Saiba tudo sobre as novas séries e filmes na NIT FM NIT FM Olá, olá pessoal, bem-vindos a este podcast que é toda uma cena
1: Eu sou a Ana Isabel Sousa Ana para os amigos.
0: Eu sou o David Correia, David para os amigos.
1: E nós hoje chegámos aqui ao estúdio da NITE até quase inchados.
0: É verdade. Peito
1: aberto. Sim. Porque tivemos uma nomeação para melhor podcast de rádio, nada de mais, só um festival que está a premiar os melhores podcasts de Portugal, nada de mais, não é? Sim. Não, estamos muito contentes agora, agora a sério, obrigada por esta nomeação, ficámos mesmo muito surpreendidos porque somos um podcast muito recente, não é? E sermos nomeados para esta categoria é, é fantástico. Espetacular,
0: foi uma agradável surpresa Sim. e ficámos mesmo muito felizes. Vamos dizer as coisas como elas são. Mas vamos avançar porque nós não viemos aqui para falar de nós e vamos é tentar continuar a fazer um bom trabalho. Esta semana, no episódio, vamos falar sobre o filme Listen, da portuguesa Ana Rocha de Souza.
1: É verdade, fomos ao cinema semana passada e ficámos fascinados E percebemos logo que não é por acaso que ela recebeu estes prémios todos Não é mesmo por acaso
0: E para relembrar os mais distraídos, este filme ganhou em Veneza seis prémios O Leão do Futuro, prémio especial do júri da competição Que é um prémio que se chama Horizontes Ganhou ainda o Sorriso Diverso para melhor filme estrangeiro, o Bisato Douro, da crítica independente, a Casa Wabi Raia e o Prémio Especial da Imprensa Estrangeira em Hollywood. É também um dos quatro filmes nomeados para representar Portugal na próxima edição dos Oscars.
1: E, afinal,
0: Ana, diz lá às pessoas <risos> o que é que vamos ver neste filme.
1: Então, esta é a primeira longa metragem da Ana Rocha de Sousa. É um drama familiar inspirado em factos reais sobre uma família de imigrantes portugueses em Londres. Bella e Jota enfrentam vários problemas quando os serviços sociais britânicos os acusam de maus tratos aos seus três filhos. O aparecimento de nóduas negras na sua filha surda de 7 anos desencadeia uma série de situações que parecem não ter fim. Este é um filme com uma produção luso-britânica. Foi filmado nos arredores de Londres e tem como protagonistas a Lúcia Muniz e o Rubén Garcia
0: eu ouvi numa entrevista a Ana Rocha de Sousa a dizer que depois de perceber que o cinema era uma arte uma arte uma arma também é uma arte mas que o cinema era uma arma muito poderosa ela nunca mais poderia vê-lo apenas e só como, como arte e este filme é sem dúvida uma chapada de luva branca que nos alerta para vários perigos que, que uhum. acontecem neste caso no, no Reino Unido da minha parte este filme, eu adorei adorei o filme, é talvez um dos melhores filmes portugueses que eu vi nos últimos anos para não dizer um dos melhores filmes portugueses que eu vi desde, desde sempre <risos> um, e eu posso dizer que quando acabei o filme, fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, que é fiquei sentado na sala de cinema tirei o meu telemóvel do bolso e peguei no, no telefone, fui ao Instagram procurar a Ana Rocha de Souza. Ela provavelmente não vai ler a mensagem que eu lhe enviei, porque ela deve estar a receber milhares de mensagens e nós não somos amigos no Instagram, mas eu tive necessidade de lhe enviar uma mensagem a dizer parabéns por este filme, parabéns uh, por tudo, por tudo que, o que fizeste aqui, não é? A, a realização a história, tudo e, e também a agradecer pela oportunidade que ela, que ela está a dar, porque ela está a dar também esperança aos artistas portugueses de mostrar que é possível fazer coisas boas, que é possível irmos lá fora e, e ganharmos prémios, que temos qualidade e no meio desta pandemia, onde os artistas estão a levar porrada de todo o lado e não têm apoio uh, de ninguém ter uma, uma realizadora, uma atriz portuguesa a ir lá fora e ganhar prémios é, é como é que eu dizer, é um sinal de esperança, é um sinal de alento sim, que sim. nos dá também força para continuar por isso, mais uma vez, se ouvires este podcast, Ana Rocha de Sousa parabéns, muitos parabéns Obrigada. mesmo de coração. Obrigada
1: prima porque eu ah, sou Ana Isabel de Souza e ela Sousa. também é verdade, minha É verdade, prima. é
0: verdade. <risos> Agora, em relação à história, acho também brutal a chamada de atenção feita no filme. A Lúcia Muniz está, epá, para mim, está, está incrível a interpretar esta mãe e passa-nos a frustração passa-nos a tristeza mas também a força que uma mãe tem para ir atrás dos seus filhos para, para superar todas as barreiras que lhe, que lhe aparecem pela frente quando há aquele amor aquele amor de mãe e acho que a Luciana Muniz consegue interpretar este personagem muito bem consegue-me passar tudo isso eu, eu não chorei com o filme não fiquei ali em lágrimas eu mas, mas como -me mesmo muito e acho que ela está, está, está muito bem mesmo. não tenho, não tenho mesmo como... Como dizer, por isso também parabéns uh, à, à Lúcia Muniz por esta interpretação.
1: O que eu adoro nela é que ela tem uma naturalidade Que parece que ela está a viver a vida dela E só ligaram uma câmera E por acaso estão a gravá-la E adoro que ela consiga de facto transmitir Mesmo o tom uh, não, não parece nada que está a fazer as coisas para uma câmera Parece que está a viver a vida E por acaso Sim, estão a filmá-la a, natural,
0: a naturalidade dela é realmente eu fantástica Eu isso aí
1: está, está Quem dera um
0: dia ter esta naturalidade <risos>
1: de pedir uma masterclass com, com a Lucia Muniz. Como ser natural sim, neste mundo. é
0: isso mesmo.
1: <risos> ah, mas pronto, o que eu gosto mais no, no filme mesmo é a coragem da Ana Rocha de Souza, dela ter pegado num assunto que é difícil e que normalmente está escondido há vários assuntos tanto na justiça portuguesa, como na justiça britânica, como na justiça de todos os países que são abafados e que é difícil falar neles porque vai ficar muita gente contra ti e acho que ela teve essa coragem de eu vou falar sobre uma coisa que as pessoas dizem, opá, mas é o um mundo, não há nada a fazer e, e as pessoas nem percebem bem o que é que se está a passar e a própria Justiça também nem sequer fala. Ela diz que este assunto que ela fala no filme, em Inglaterra, está super abafado, quase que os outros países falam mais disto do que a Inglaterra. Aliás, é que... o
0: próprio Reino Unido está com alguma, como é que eu dizer, não quer muito mostrar o, o filme, sim, passar sim. o filme lá. Sim,
1: claro. E ela diz que teve muito muitos problemas em encontrar uma produtora britânica, ela conseguiu encontrar cá em Portugal, uma pessoa que lhe deu a mão da produtora Banda à Parte mas depois lá em Inglaterra ui, ela diz que teve quase para desistir, porque claro que ninguém queria apoiar numa realizadora portuguesa que vai apontar o dedo a uma realidade britânica que não é? está mesmo a tocar na ferida exatamente, então ninguém quer apoiar, ela estava quase a desistir, até que finalmente conseguiu também uma produtora britânica, mas ela diz que mesmo assim não fala muito do pior deste mundo da adoção forçada, que é por exemplo o tráfico de crianças, que é o quanto dinheiro é que as famílias que recebem uma criança que foi tirada a uma família, quanto, quanto dinheiro é que elas recebem? Porque isto depois também envolve muito dinheiro e ela nem falou muito disso no filme, só levantou ali um bocadinho o véu, mas tentou não, não ir a essas partes piores. Porque o que ela diz é que quando começa a descobrir uma data de coisas que estão neste mundo, de, de, por exemplo, dos danos futuros, eles dizem: Ah, estamos a retirar esta criança, esta família, porque vai ter danos futuros o que é danos futuros? é Ah, nós suspeitamos que ainda vai acontecer alguma coisa mas não aconteceu e se calhar nem tem assim suspeitas tão grandes sobre isso, mas qualquer sinal, qualquer coisa, a criança pode ser Sim, retirada. Sim, há histórias
0: mesmo arrepiantes, por exemplo uma, uma mãe que ficou sem os filhos porque o filho chegou à escola e disse que levou uma chapada da mãe, então os serviços é. sociais retiraram os dois filhos a esta mãe que na altura até estava a, a enfrentar uma, uma situação de cancro etc, muito debilitada e era mental tira, o miúdo inventou aquela história e esta mãe ficou uh, sem os filhos Sim. e há histórias muito complicadas. E
1: depois o pior é que mesmo que percebam que afinal estão errados, já não voltam atrás neste, nestes processos destas adoções, adoções forçadas então há imensos erros que estão a acontecer na, na lei britânica e eles depois nem sequer tentam corrigir a situação. Sim, é. eles
0: dizem que uma das coisas que fazem primeiro é, é falar com uh, amigos ou parentes, familiares, mesmo que estejam ou noutro no país, destas famílias para tentar colocar essas crianças primeiro com, com familiares, mais próximos mas na realidade isso não acontece, não há muitas histórias destas crianças virem com, ter com, com familiares.
1: Só para dizer que acho muito corajoso da parte da Ana Rocha de Souza falar de um assunto assim, logo no primeiro filme, podiam acabar logo com ela, podia ser um tiro no pé e não foi porque as pessoas percebem que realmente é importante falar mas é, é preciso coragem
0: Sim, já que estamos a falar nestes assuntos mais sensíveis vamos aproveitar também que o nosso podcast para relembrar aqui uma, umas coisas que se passam no Reino Unido por exemplo, a cada 15 minutos uma criança é retirada aos pais por cada criança acolhida por uma família de acolhimento ou instituição privada, o governo britânico paga cerca de 770 euros por semana. Isto ainda são alguns milhares de euros uh, ao fim do mês, se calhar quase 2.900 euros, assim uma coisa lá perto. Uma família de acolhimento pode receber até 4 crianças, por isso vejam bem o dinheiro que estas famílias ganham e as agências privadas de adoção neste momento lideram por exemplo, processos que geram anualmente milhões uh, de libras de, de euros, como preferirem. E vamos aqui também dizer, uh, só para as pessoas terem noção, de 2010 a 2016, por exemplo, foram retiradas 170 crianças a pais portugueses e, e só para terminar, todas estas decisões, como tu disseste, estas decisões de adoção são irreversíveis. Mesmo que depois percebam que, que não têm razão. Eles enviam uma cartazinha a dizer, olha, afinal, erramos, vocês tratavam muito bem os vossos filhos, nós é que avaliámos mal a situação, mas agora já não podemos voltar para trás, por isso vocês vão esperar uh, 18 anos ou até que eles façam 18 anos para depois eles decidirem se querem realmente voltar para casa ou se preferem ficar com as famílias uh, adotivas. Eu acho que mais uma razão para verem este filme e perceberem bem a triste realidade que, que acontece né, no mundo nestes país, uhum. neste caso mesmo no, no Reino Unido uh, e para também perceber a, as situações que estes pais têm de passar durante, durante a vida acho que ninguém devia passar por isto e principalmente Sim. um pai que está a tentar dar tudo pelos seus filhos, uh, nunca devia haver um, uma criança ser-lhe retirada. Sim,
1: Mas ainda pronto. mais pa passarem 18 anos, não é? Sim, 18, Digo, 18 anos. Ah, eu... daqui a 18 anos vamos tentar recuperar o laço que, que perdemos de... agora, <risos> sim agora depois ah, ela exatamente.
0: escolhe claro que há situações em onde os filhos são mais velhos e depois lembram-se realmente como os pais os tratavam e preferem voltar para casa mas são situações que não, que não deviam acontecer nunca mas pronto, nós não viemos aqui para falar disto na realidade estamos aqui para falar sim. do filme Listen por isso vamos voltar
1: uh, ao filme sim, vamos, vou só contar de onde é que surgiu esta esta ideia da Ana Rocha ela tinha acabado de voltar de Londres e em 2016 tinha acabado de ter a sua filha a filha dela tinha um ano e meio então, ela viu esta história de uma notícia, uma notícia de uma família portuguesa que estava a passar por um caso de adoção forçada, e foi aí que ela começou a pesquisar mais, até porque tinha sido mãe há pouco tempo, estava sensível em, em relação, muito sensível em relação a esta questão da maternidade, e decide realmente fazer o filme quando viu um documentário com uma ex-assistente social que conta que foi ao médico e disse que estava deprimida e ele mal ouviu isto a seguir à consulta sinalizou para os serviços sociais porque dizer que estás deprimida pode ser um problema e podem ir lá ver o que é que se passa e tirarem-te os fins e ela como era assistente social pensou, não, eu vou, eu vou demitir-me eu não quero mais pertencer a este mundo e agora eu estou a ver o que,
0: Esta que, máfia.
1: que é que nós fazemos às outras pessoas e, e ela, a Ana Rocha de Souza ao ver esta história, este documentário com esta ex-assistente social, pensou eu tenho que fazer um filme sobre isto e acabou mas para explicar porque é que o Reino Unido está a ser tão severo com estes casos todos, é porque eles tiveram realmente um caso de um bebê que morreu com dias por maus tratos a partir daí foi tipo do 8 ao 80 agora vamos proteger as crianças ao máximo e protegem de tudo e mais alguma coisa, até de coisas que não existem também não queremos estar aqui a dizer que o Reino Unido são os mausões e que eles estão a tentar proteger as crianças, só que de facto depois cometem uma data de erros ao tentar proteger de tudo e de todos e às vezes até protegem dos pais que só não têm muitas condições para cuidar deles mas que até lhes dão amor e até gostam deles, claro
0: Claro, mas depois há é sempre assim as outras pessoas que se, que se vão aproveitando e tentando fazer negócio da situação, quando claro. envolve dinheiro há sempre depois o, o lado negro da história
1: mas vamos então falar um bocadinho mais da Ana Rocha de Souza e de todo o elenco eu queria só fazer aqui um apontamento sobre a Maisie Sly que é a atriz britânica que interpreta a filha de 7 anos da Lúcia Muniz ela é mesmo surda na vida real e em 2017 protagonizou o de Silent Child que venceu o Oscar da Melhor curta-metragem, ela já é já é uma atriz, hein, premiada exatamente, é verdade <risos> e engraçado que... Ele eles tinham muito pouco tempo para trabalhar com as crianças porque, mais uma vez, o Reino Unido tem leis muito restritas com as crianças no trabalho, então a Ana Rocha de Souza tinha que gravar com as crianças em muito poucos takes porque eles não podem estar ali muitas horas a trabalhar. Mas vamos lá falar então da Ana Rocha de Souza que é aqui a estrela do momento.
0: Sim, esta nova realizadora <risos> super premiada.
1: Começou a sua carreira de atriz num filme do João Botelho. Ela sempre quis ser atriz Depois fez o Riscos, fez o Morangos com Açúcar. O Jura Se não estão a ver quem é, vão pesquisar Que toda a gente conhece a cara Sim, dela Sim, vão ao
0: Google, põem Ana Rocha de Souza E vão reconhecê-la facilmente
1: Ela depois foi para Belas Artes estudar pintura E com a pintura começou a perceber que gostava muito Deste lado mais estético, dos quadros e destas coisas todas Começou a filmar uns videoclipes e aí percebeu, epá, eu acho que quer ser realizadora. E então candidatou-se a várias escolas de cinema... Entrou em todas, por acaso é engraçado porque numa entrevista perguntou-lhe: Ah, porquê que não foste para a escola de cinema aqui em Portugal? E ela diz que ninguém ia querer na escola cá de Portugal. Não sei se por causa de um preconceito por ela ter estado nestas telenovelas Ser juvenis uma moranguita. Exatamente. Ah, já não presta, e dos riscos é. e do jura. E... Ah, não. Mas pronto, ela diz de alguma maneira que ninguém a queria cá. E, e então... agora toda a gente a quer cá. <risos> pois é. é a vida é dá voltas. <risos> e então ela vendeu tudo. Tudo, vendeu a casa dela, vendeu tudo o que tinha investiu o dinheiro todo, ganhou na televisão e foi para Londres, foi para London Film School e chegou a Inglaterra cheia de sonhos cheia de vontade de fazer coisas ah, outra coisa que eu esqueci de dizer, ela também queria ir para Londres porque dizia que estava farta dos paparazzi ela dizia que ia para a escola de Belas Artes no Chiado e que tinha pessoas escondidas atrás de vasos para a fotografar e que todas as semanas saíam mentiras sobre ela nas revistas e foi mais uma razão para ela ir para, para esta escola voltando ao que eu estava a dizer, ela chegou Lá a Londres, estava cheio de vontade de fazer coisas, cheio de sonhos. Mal chegou à escola, disseram-lhe logo: Olha, tu aqui não és ninguém, não venhas cá com macaquices na cabeça. Uh, isto aqui é para trabalhar forte e feio em filmes e nem sei se vai ser alguma coisa de jeito. E aí ela começou a trabalhar em realização, fez a primeira curta, gostaram muito lá na escola diz que teve três anos super intensos lá a estudar e depois voltou para Portugal em 2015 ela pertenceu ao júri do Instituto de Cinema do ICA aqui em Portugal e Houve uma grande polémica por causa disso, mais uma vez, porque as pessoas ainda não reconheciam que ela era uma realizadora, ainda achavam, oh, que é que aquela moranguinha está ali a fazer num, num júri de cinema? Por amor de Deus, que estupidez. E ela teve alguns problemas com isso, não é? Ninguém gosta de uh, nunca mais ser reconhecido, por mais que trabalhe, nunca mais tiram o rótulo de, deste tipo de, de projetos. E entretanto, esta é a primeira longa metragem dela. Ela diz que sente que este filme vem do sentimento de justiça provavelmente do pai porque o pai é juiz e ela... Tem muito esta coisa de quer falar sobre uh, certas coisas e também porque não sei, eu associo um bocadinho porque há uma entrevista que ela conta que foi vítima de bullying com 14 anos que espancaram à porta da escola que lhe apagaram um cigarro na cabeça e ela sente que tinha de reagir e ela é uma pessoa nota-se nas entrevistas que, é, que reage às coisas, que não fica calada que se lhe acontece qualquer coisa ela vai e fala e, e tenta mudar eu acho que nota-se muito neste filme, que ela viu uma situação que, que a escandalizou e pensou eu tenho que falar sobre isto, e acho que este filme também vem muito daí é engraçado que ela já estava ela sabia que o filme dela ia passar em Veneza, mas achou que não ia receber prémio nenhum, então foi a Veneza, não é? Lá a falar com as pessoas e não sei o quê, nanana. e depois estava a voltar até quando lhe disseram que, olha tu é melhor voltares aqui para o festival porque podes ganhar um prémio e não sei quê, e ela já estava em Roma e a Lúcia Menis, por exemplo, já estava em Lisboa e o Rubén Garcia, já estávamos todos não estavam tipo...
0: nada à espera já, vamos ah, lá, marcámos o ponto e agora vamos, vamos, vamos lá, voltar à nossa vida vamos
1: passar o filme, ainda bem, boa mas pronto, agora acabou e ela teve que voltar para a Veneza para receber os prémios todos que, afinal ela tinha que receber, para se puderem vejam o vídeo dela a receber os prémios porque pá, dá vontade de chorar mesmo a, sur a surpresa dela ela está mesmo genuinamente surpreendida com tudo aquilo e então está tá com emoção toda a flor da pele e dá muita vontade de ver só aqui para dizer um apontamento aquele, aquela máscara que nós vemos como quando ela está na cerimónia a receber os prémios, aquela transparente, máscara para quem não transparente, viu. toda a gente diz ah, é fashion, é muita gira e não sei o quê mas aquilo é um símbolo porque a atriz surda que trabalha com ela precisava de ver os lábios dela para conseguir perceber o que ela estava a dizer, e é por isso que ela usa uma máscara transparente para conseguirem perceber de alguma forma, porque isto com a máscara depois não, Sim, é, não dava é para ver. Sim, é essas pessoas, claro. E este é o símbolo. Entretanto, ela só para explicar, ela escolheu a Lucia Meniz porque elas já se conhecem há 20 anos, elas têm uma amiga em comum e já se conheciam há muito tempo, e esta escolha não foi, não foi assim do nada. Falando só um bocadinho da, da Lúcia Meniz, pronto, acho que o trabalho dela, dela e do o Rubén Garcia acho que tiveram muita investigação, tiveram a ver estes casos todos, estes documentários deve ter sido bem pesado. A Lúcia Menuiz diz que a primeira fase foi só a investigação e a segunda fase foi estar a falar com a psicóloga dela e perceber como é que é, o que é que aconteceria, como é que tu reagirias se tirassem os teus filhos e foi a psicóloga que a ajudou uh, a construir, construir a personagem. personagem. Teve que aprender também a linguagem gestual para falar com a atriz Maisie Sly e uma curiosidade, só uma última para quem gosta de, de um filme O Amor Acontece, nós lá em casa vemos todos os Natais o amor lá em casa acontece. Mesmo não é... Na
0: nossa, não, não. Não,
1: não é na nossa, <risos> na casa da minha mãe, ainda, porque <risos> qualquer
0: dia também será na nossa. Eu sei, oh, o
1: amor acontece no Natal, é aquela base. É engraçado que ela continua a dar-se com o Colin Ford e sempre que vai a Londres liga ao Colin Ford e eles encontram-se ou ela vai à casa dele. É engraçado que eles ficaram amigos.
0: Oh. em relação ao Ruben Garcia não conseguimos encontrar muita coisa na internet, mas nós sabemos que ele é um ator da barraca, por isso se quiserem ver mais coisas do Ruben, podem ir até à barraca eu e Ana fomos ver um espetáculo do, do Ruben Garcia, onde ele entrava na barraca, neste caso no, no Jardim de Santos, eles estavam com espetáculos ao ar livre e eles estavam em cima de uma árvore a representar, e isto mostra como é a vida de um ator, num dia em Veneza, no dia a seguir em cima de uma árvore e, e é, é muito isto, não é? é nós mesmo assim. Vamos para todo lado e, e temos de fazer um, um bom trabalho. Aproveitem para ir ao cinema, ver este filme, era um filme que ia estrear só em 2021, mas com tanto barulho à volta do filme, com tantas nomeações, com tantos prémios, a nós uh, sentiu necessidade de, de adiar, de adiar não, de adiantar a estreia do filme, por isso aproveitem, passem. Não é um filme leve, mas é um filme muito bom de se ver e, e que vale muito a pena, com, com muita qualidade por isso vai ser um tempo bem investido este é o episódio desta semana mais uma vez obrigado por todas as mensagens que nos têm enviado obrigado pela nomeação ao, ao PODs parabéns a todos os outros nomeados é mesmo um orgulho estar ao lado destas, destes outros podcasts que parecem, ou que são tão bons e é um orgulho estar ao lado deles. Voltamos para a semana com mais um, um podcast de toda uma cena, já sabem podem nos seguir nas redes sociais, no Instagram, podem nos ouvir no Spotify e todas as quintas às 20 22 horas estamos na NITE FM. Uma
1: grande beijoca e até para a semana!